0: Bienvenidos a No Sos Cualquiera. Soy Facundo y en este podcast hablo sobre diferentes temas vinculados a la administración, el marketing, emprender y más. Hoy te quiero hablar sobre la independencia, o mejor dicho, sobre qué significa la independencia. A este episodio le puse como título Independencia o Coordinación. suele confundirse la independencia vinculándola erróneamente con la idea de libertad o con la idea de que cada uno puede hacer lo que quiera, a riesgo de sonar un abuelo, libertad no es lo mismo que libertinaje. Esa separación no tiene que ver con hacer lo que uno quiere. En este episodio te quiero invitar a pensar sobre la importancia de la independencia y qué papel juega dentro de las empresas. Soy baterista. Y algo que la batería como instrumento me enseñó es la importancia de la independencia. Cuando uno toca literalmente tiende o debería tender a separar el cuerpo en cuatro partes al menos. Los dos brazos, las dos piernas y cada una de esas partes toca una parte de la composición, una parte del ritmo de forma diferente. A veces puede parecer que es lo mismo pero... En cada uno de estos miembros, en cada una de estas extremidades, lo que estamos tocando es diferente. Las primeras veces en la batería, normalmente lo único que nos sale implica que dos extremidades estén haciendo lo mismo y las otras dos estén quietas o, o que una y otra se muevan. Pero es muy raro que en los primeros contactos que tengamos con el instrumento nos puedan salir cosas que impliquen realmente tener independencia entre las extremidades. Incluso tocando solamente con dos manos muchas veces tendemos a simplemente como intercalar golpes entre un brazo y el otro, por ejemplo, o entre un pie y el otro. Pero es muy raro que logremos rápidamente la independencia real y poder pensar de forma separada qué estamos haciendo con cada una de las extremidades. Pero con el tiempo justamente... En eso consiste la práctica, en eso consisten los diferentes ejercicios en los que uno va trabajando. En poder pensar de forma distinta qué es lo que está pasando con cada parte del cuerpo. Comenzamos desde lo más básico, de coordinar cada una de estas extremidades de forma separada. Por ejemplo, si yo estoy tocando algo con una mano, hay un montón de elementos que se combinan en ese, en ese efecto. El movimiento de los dedos, el movimiento de la muñeca, el movimiento del brazo quizás, y también lo que pasa del otro lado, qué pasa cuando el palo golpea el parche de alguna parte de la batería. Entonces, lo primero que aprendemos a dominar es qué pasa con cada extremidad para poder después intentar conjugar diferentes movimientos de las diferentes extremidades para componer un ritmo, una pieza, algo que genere música. Hay un baterista japonés excelente que es muy reconocido por su gran independencia que se llama Akira Shimbo. Hay un montón de material en YouTube. Eh, hay un viejo, muy viejo DVD que yo vi cuando era más chico, de la época donde todavía se grababan clases en DVDs para vender. Y él da una clase increíble sobre este tema, sobre... Cómo ir desde lo más básico hasta lo más complejo en términos de independencia. Y explica algo que me parece increíble, que siempre me, me marcó y lo recuerdo, que la independencia tiene que ver más con coordinar que con dividir. No se trata solamente de separar el cerebro, sino de poder volver a juntar esas partes separadas de una forma específica. Una idea que unos años después se me volvió a cruzar en el camino cuando estudié el concepto de estructura, ...dentro de la administración. Henry Mintzberg, un autor muy reconocido... ...en el mundo del management... ...en el año 92 publicó un libro que se llama... ...Diseño de organizaciones eficientes. Si estudiaste administración lo conoces seguro... ...porque es imposible de esquivar. Mintzberg redefine la idea de la estructura. Dice que no solo se trata de dividir las tareas... ...como quizás lo representaba un organigrama... ...sino que tiene que ver con dividir las tareas pero más bien con volver a coordinarlas para poder ejecutar el trabajo. Lógicamente todas las empresas tienen una gran masa de tareas que hay que ejecutar. La división del trabajo, como Ford o Taylor proponían en el pasado, se trata de particionar esa gran masa en pequeñas tareas más simples de manejar, pero también de asignar, y que la persona la pueda comprender y ejecutar con el menor margen de error. Por eso esas grandes tareas se dividían en pequeñas tareas. Pero para Minzer, eso no alcanza. Eso que proponía quizás el organigrama únicamente no le es suficiente. Él dice que no es solamente dividir, sino que hay que buscar algún mecanismo para poder volver a coordinar eso. Y justamente Minzer habla que existen diferentes mecanismos de coordinación que las empresas usan para que esas tareas separadas vuelvan a estar juntas y vuelvan a trabajar de forma conjunta y de hecho explica cinco diferentes formas en las que ese trabajo puede coordinarse. Pero, de alguna forma, si queremos ver en el pasado, para Ford o Taylor también había cierto tipo de coordinación. Por ejemplo, con la división de tareas que ellos proponían, la contracara de esa división de tareas era la cadena de montaje. Esa cadena de montaje servía como hilo conductor porque al poner o disponer a las personas en un orden específico hacía que esas tareas que originalmente se habían separado en pequeñas tareas ahora estén unidas por la misma secuencia que la cadena de montaje genera. Pero Minzberg también hace una crítica sobre esto, dice que no es realmente una forma de coordinar sino es simplemente una forma violenta sobre los empleados porque era un poco también lo mismo que criticó Marx en su momento, esta idea de Tareas complejas y separarlas en tareas simples y ordenar a la gente como si no tuviera la capacidad de poder pensar por sí misma. En cambio, Mintzberg propone cinco diferentes formas que son, de pronto, mucho más racionales. Mintzberg dice que hay diferentes formas en las que las empresas naturalmente coordinan su trabajo, que son, por ejemplo, el acuerdo mutuo entre diferentes participantes de la empresa, que se charlan para ponerse de acuerdo de forma quizás informal, sobre cómo ejecutar las tareas, o el factor de la supervisión, como ente que ayuda a que las personas ejecuten las tareas de forma coordinada, o también el hecho de contratar profesionales que al tener conocimiento técnico sobre una tarea evitan la superposición o trabajan de forma más inteligente en la ejecución de las tareas. Minsberg también habla de la regulación de procesos, por ejemplo. Si yo describo el paso a paso de cómo se ejecuta un proceso, no importa quién lo ejecute, si sigue esos pasos, ese proceso va a funcionar siempre de forma sólida y sostenida en el tiempo. Y también habla de lo que se llama estandarización de resultados o regulación de resultados, que tiene que ver con describirte cómo es el resultado que yo espero de tu tarea y en función de eso vos tomes las decisiones para poder llegar a ese, a ese resultado. Estos cinco mecanismos, estas cinco formas, ayudan a que el trabajo no se superponga, se ejecute de forma inteligente, y las personas naturalmente, o a través de mecanismos formales dentro de una organización, puedan ponerse de acuerdo para llevar adelante el trabajo. Y esto está enteramente apalancado en la idea de, independencia, la idea de separar tareas, pero al mismo tiempo volverlas a juntar en un orden específico. Ahora, si nos preguntamos específicamente qué es la coordinación, la palabra coordinar la podemos dividir en dos: co-ordinar o de alguna otra forma podemos decir que es orden conjunto. La coordinación tiene que ver con ordenar los elementos de algo, de los pasos de un proceso, de un ritmo, de lo que sea, para que en ese orden cobren sentido, cobren valor. Como en la batería, no es lo mismo separar algo en partes y volverlas a conectar de cualquier forma. Es importante que en esa vuelta a ordenar, vuelta a juntar, tenga un sentido específico. Incluso en el caos hay un orden y es nuestra responsabilidad poder entender ese orden para que la coordinación sea posible y así la independencia sea posible. La independencia solamente es posible por la coordinación. Yo puedo enfocarme en mi tarea porque otra persona está ocupándose de la suya. Sin esa confianza, producto de una adecuada coordinación, la independencia se quiebra en mil pedazos, porque las tareas se superponen, el ritmo no se logra, y terminamos duplicando esfuerzos. La coordinación es la pieza clave para que la independencia tenga valor. La independencia la tenemos que pensar más en términos de coordinación que de libertad. Es fundamental para alcanzar una independencia real. Vivimos conectados a otros y ser libres solamente es viable si ordenamos ese caos que genera el trabajo la vida misma a través de la coordinación. La independencia solamente es real y suma cuando nos coordinamos con los otros. Si tenés alguna duda o querés hacerme un comentario, podés escribirme a arroba no sos cualquiera en Instagram. Y recordad que aunque te lo digan, no sos cualquiera. Hasta la próxima.